0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Kung och Jag inledde ett samarbete med dem för några månader sedan. Dels för att jag själv har varit kund i väldigt många år till dem. Och också för att sömn, det är ju verkligen en framgångsfaktor för mig och väldigt många av mina gäster. Om jag sover väldigt dåligt, då märker jag direkt hur bara min, min kapacitet och allt jag presterar på en dag bara rasar. Hur mycket sämre det blir. Så att sömn, det är verkligen en key, det är en nyckel kungsängen, de har verkligen kvalitetssängar som tillverkas för hand i Sverige och en sak jag verkligen älskar med kungsängen, det är att de gör sängar efter din beställning, där de utgår från din kroppstyp, sovställning och livsstil du kan också måttbeställa din säng, så att den kan bli hur bred och lång du vill det finns en säng verkligen för alla, oavsett vem du är, så sök upp din närmsta fysiska butik på kungsängen.com eller handla online, stort Stort tack till Kung sängen. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
0: Nu får vi lyssna in en väldigt efterfrågad gäst nämligen Lisen Bratt Fredriksson. Hon är hästentreprenör som också varit en av de främsta ryttarna i Sverige de bland annat tävlat i OS i Sydney. Lisen berättade om sin uppväxt i en bohemisk familj där hon vid 14 års ålder valde att hoppa av skolan för att gå sin egna väg. Hästarna som tidigare bara varit en hobby kommer att bli en livsstil och när hon var 19 år gammal så träffar hon Peder. Vi pratar om den här resan och hur det tillsammans har byggt en Helt unik livsstil. Vi får höra om hur det fungerar när man köper och säljer hästar. Varför man köpt ett hästembryo för flera hundratusen kronor. Och vad som krävs i din ledarroll när du arbetar med hästar. Nu kör vi igång ett fantastiskt avsnitt med ingen mindre än Lisan Bratt Fredriksson.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce dig till Fram med Alexander Paleros.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Lisens Draft liksom. Tack så mycket. Du, du du sa ju precis innan här, vi måste börja med dig också. Jag vill bara starta igång någonting. Du, du du har ju sagt att du är du, du är riktigt du är riktigt vidrig att intervjua.
1: Ja, jag absolut. Hopplös. Du är riktigt
0: jobbig, du är hopplös. Du du är, du är liksom den här den här personen som som folk Stör Ja, på
1: men Jag tror framförallt de stackarna som får, får intervjua. För att eh, jag pratar innan jag tänker klart. Och pratar lite osammanhängande. Och...
0: Är inte det en dröm?
1: Du pratar vet, innan du l- tänker l- l- och sen råkar och du, du säga något <laughs>
0: som du inte skulle ha sagt.
1: Nej, nej. Det händer hela tiden. Så är det är spännande.
0: <laughs> men Bupede, blir en lite tokig på dig då ibland? Nej, bara, men jag ah! kan
1: se att han kan bli lite så här... Om vi sitter tillsammans kan jag se att han liksom blir lite så nervös över vad, vad kommer nu Och han är ju så väldigt så här Han tänker, han tänker ju Och sen så har han, liksom, han ett så här perfekt svar eh, Så att vi är väldigt olika
0: Ja så. men jag har ju intervjuat honom också ja. Det var fantastiskt men, men, jag, men ni är ju verkligen två Alltså helt olika ja. personer mm. Om man bara kollar på så här eh, Jättesnabbt bara mm, Det är som du ställer, han känns väldigt Han känns liksom tryggare än En stabil ja.
1: ehm, staty. Exakt. Jo men det är så. Väldigt ja. så. Här. Sen är han väldigt så. här... Eh, vad ska jag säga, han är ju en, eh, en konstnärstyp, en, eh, en bohem på, på mycket sätt. Så han är ju inte så eh, ska jag säga, när vi träffades och vi skulle resa upp första gången då hade han packat alla saker i en typ säck som låg med här, blandat med hästgrejer och så. Alltså, han han är väldigt bohem ett sätt. Där jag är jag ju mycket mer, fast jag är inte så strukturerad heller i och för sig, men jag är mer strukturerad än han är.
0: Men då, alltså att det var typ en svart sopsäck, eller? Ja,
1: det var faktiskt här, på, här nedanför, var vi sitter nu, på hovstallet, för han jobbade där och jag, vi skulle åka tillsammans på en tävling. Och då hade han lagt allting i, allting tillsammans med hästmaten och typ sin utrustning i en svart sopsäck. <laughs> det tyckte han var bra. Han körde runt omkring, han körde runt i en så här rostig Volvo och han, ja, det är som han är.
0: Hur fångar ditt hjärta då?
1: Jo men antagligen på grund av det. För att jag. Alltså jag gick nog igång på att han hade en sån. Liksom. Att han var så självklar. Att han inte är en sån person som. Vill. Eller så här. Han gillar ju. Han gillar design och han gillar snygga saker. Men, jag skulle, men han går inte loss på att ha. Kör kring i en superlyxig bil. Jämfört han kan göra det. Han skulle kunna bo i ett tält i skogen och var liksom nöjd med det. Och ändå så... Så att det är nog det jag gick igång på. Att han är, har, är så här självklar. Och så var han ganska svårfångad. Det kommer man ju också igång på.
0: Men försökte du att fånga honom längre eller?
1: Nej, men jag tror att han var inte så här... Han är ganska... jag tror Känner man inte honom så tycker man kanske att han är lite arrogant och lite sin egen värld och så där. Och jag var... Alltså man, jag, jag tyckte det var jobbigt med killar som var för på. Liksom. Eller var för. Bli så här för mycket hundvalp. Det har jag svårt för. Kommer med blommor och sånt. Det, det tyckte jag var jobbigt då.
0: Var det många som kommer med blommor då?
1: Nej, nej men absolut inte. Det det låter. Nej, men här, jag vet inte. Jag gillar inte att bli uppvaktad. Kanske det.
0: Nej, jag förstår. Nej. Det. Men är det så i ridbranschen? Ridbranschen. Det är ju en hel bransch. Det är en hel, 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 hel allians.
1: Ja, det är en, det är en livsstil. Är
0: alla typ ihop med alla där? Är det så att, är man en riktig ridperson då är det så att, nej men det, det är liksom ridperson. Jag tror att det ja. är,
1: ja jag förstår vad du menar, men jag tror att det är i och med att de som håller på med ridsport så mycket som vi gör men då lever man, det är ju en livsstil och jag tror att det kan vara ganska, även fast det är många som gör det, men det är nog mycket svårare att eh, leva med någon som kanske har ett helt annat yrke, att man liksom, för det tar väldigt mycket tid eh, man ska nog i alla fall ha ungefär samma att det, den grejen man gör tar ungefär lika mycket tid och sådär. Sen är man är ute och reser mycket, som sagt, det är kanske skillnad. Mång, en del sporter så har du bara ett redskap. Du kommer hem och, och ställer in dig i garderoben. I ridsport så är det liksom en pågående grej hela tiden.
0: Och hur ser dina dagar ut nu?
1: Eh, ja, hur ser de ut? De är ganska varierande, eh, är de. Jag har... Jag rider ju inte aktivt längre. Jag har satt av saden för 5-6 år sedan. Eh, så nu så har jag ju lite olika uppdrag. driver lite olika bolag och sådär. Så, där. så att det är allt ifrån starta morgonen med barnen. Eh, kolla mejlen, ha lite teamsmöten. Något fysiskt möte om det går i de här tiderna. Eh, så, där. så det är mycket organisation.
0: Uh, om man går till en egen karriär. När eh, gjorde du ditt första mästerskap där du kände så, här, fan jag är riktigt bra på det här. det här skulle jag kunna lina mig på.
1: Ja, jag har egentligen inte varit jag har inte varit vad eh, ska jag säga mitt, mitt, mitt första stora mästerskap var OS i Sydney 2000. Eh, det var ju fantastiskt också att det var just i Australien som är såhär bästa så coolt, coolt ställe. Sydney är fantastiskt. Då, hela det här med OS, hur de bygger upp en hel stad och det var ju fantastiskt, men jag som, som tävlingsryttare var jag aldrig, jag kan säga att man brukar säga att du måste ha 25% talang och det var väl nu precis vad jag hade. Sen hade jag väldigt mycket av det här andra, liksom att ta mig framåt och få saker gjort och komma till en tävlingsplats och se till att jag blev inbjuden och fixade någon sponsor. Så, så jag kommer ihåg när jag är i Helsingfors så kom jag inte in i världskuppen jag bara, jag måste komma in i världskuppen. Och då ringde jag upp ett företag du vet, och så gick de in och sponsrade och fixade så att jag fick en plats. Så att det var ju min, min grej har alltid varit att, att liksom, de bitarna...
0: Det var inte hassel.
1: Ja, precis. <laughs> kan man säga. För liksom, så att det, sen var jag, har jag varit, alltid varit täv- väldigt tävlingsinriktad, men jag har inte varit så här, mer Janne Boklöv liksom, än att vara en jätteduktig ryttare. Mm.
0: Och vad gör man då om man ska, man ska hantera en häst på ett, på ett bra sätt? Hur ska man göra för att den ska känna sig trygg med en? Vad är det man inte ska göra? Hur ska man? Det, det jag är ute efter är, är så här, hur är man som ledare mm. för en häst? Och se om det är saker som man kan applicera i, mm. också i vanliga men, men, men
1: Det är nog som det är vanliga livet. Det är ju så här, alltså, eh, vad heter det? Alltså hur du är... Din kroppshållning och din, ditt sätt att, att röra dig och, och, och möta en häst. En häst känner ju direkt av om du är lite osäker, är försiktig. Så det handlar ju väldigt mycket om att... Och inte på något macho sätt menar jag inte. Utan att du är, så har ett kroppsspråk som är tydligt helt enkelt. Och att du kan läsa av en häst så att du ser... Vart den är på väg och hur den tänker. Och det är någonting som man, man lär sig. Bygger upp från början. Man ser hästens. Hur den rör sig, hur den tänker och hur den tittar. Och allt så, att du kan, så att du kan kommunicera med den på hur den, hur den liksom beter sig, rör sig.
0: Hur tänker hästar?
1: Men de är ju, hästar är ju flyktdjur. Så att de är ju... Ser de någonting som de tycker är läskigt, alltså som det kommer ett lejon och alltså, någonting kommer som de inte vet vad det är, då flyr de. Det är deras flykten, det är deras grej. Så att du måste, de, de tänker flykt och sen är de ju, tycker jag, det är fantastiskt, det är stora djur på 500 kilo som ändå, de kan ju bara springa rakt över dig men ändå så... Så kan ni mötas och du, du kan kommunicera, och de kan söka dig till det. Men det är inte som en hund. De är inte så, så att de vill vara det, liksom, tycker att de, tycker är glada att vifta på svansen och vill liksom, sitta i ditt knä, utan det handlar mer om en, en MC-sidig kontakt.
0: Vad vill de ha för någonting? Då? Vad vill de ha av en, en ledare?
1: Nej, men de vill ju ha, alltså hästar lär sig direkt uh, att um, när de gör någonting bra. Få uppskattning och klappar alltså som positiv eh, respons. Sen är det ju, i och med att den här hopphästaven som jag håller på med- den är ju så avlad just på det som vi pratar om- att vara så här duktig hopphäst. Och det är lite grann, ibland brukar jag förklara det som om du vet en vallhund- att den är ju avlad för att valla får. Det är det enda den vill göra. Den liksom, du kan inte ha den instängd eller bara inte göra det. Den måste ut och arbeta. Och lite så är det med tävlingshästar, att de- de är avlade för att de ska behöva röra sig och vilja. De vill, de är bra hästar, bra valhundar, de vill jobba.
0: Och på in på sista frågan. Du ska ge tips till en 20, 30 och en 40-åring. Och vi börjar till 20-åringarna Vad hade du gett dig själv som Gud, här, tips till? Det
1: här skulle jag få berätta. Jag är så
0: hjärkla dålig på sånt Vi säger att du skulle tipsa eller säga saker till dig själv när du var 20 år gammal.
1: Precis, för då vet jag att alla sa till, till mig att, att, att du kommer ångra dig, att du inte gick i skolan och sådär. Uh, jag tror att uh, att jobba alltså att, att att få ett jobb och jobba och få liksom uh, lära sig att jobba det är nyttigt. Vare sig det är att stå i en skivaffär eller liksom, uh, nu finns det inga skivar men som jag gjorde, men att, att lära sig jobba och vara jävligt såhär glad för att kunna få ta ett jobb för det finns inga genvägar och känna så här, stolthet att få hämta ut i första lönekuvert det är liksom det, är det finaste du kan göra i ditt arbetsliv på något sätt och den möjligheten som startar upp då det, mm. det tycker jag
0: och 30 år innan man har du sagt till dig själv då? andas <laughs> då, då är det hektiskt
1: ja då är det hektiskt Nej men jag tror det är också så här att um, som 30-åring så tycker jag att mitt bästa var då att börja vara lite selektiv med att, och det kanske man inte kan när man är 20, för då måste du hoppa på saker just för att få ett jobb och få ett lönekuvert. Men när du är 30 så kanske vara lite så här mer selektiv med vem du jobbar med och vilka du vill jobba med och så, om det är möjligt, om det är möjligt. Så att du också mår bra jag själv för eh, kanske har du familj och barn och sorry, när du är 30 Om 40 Runt 30. och 40, ja men då känner jag att man är ju kanske inte lika hungrig på framgång eh, som man var när man var 20 eh, så att eh, ja vad ska jag säga till mig själv jag är ju 45 eh, så jag hade väl nej men just att hitta kvaliteten i Jag jag tycker att jag jag, jag är nöjd för det som jag har gjort faktiskt. Jag säger lite grann vad jag säger till mig själv. Men att landa i det man har gjort och lita på sin intuition och sitt bagage. Och alla sina lärdomar, ta lärdom av det. Och lyssna på andra människor. Det är bra grejer. Jag vet inte, men jag jag kanske skulle ha tänkt igenom de här frågorna. Men det kommer spontant.
0: Hur ser framtiden ut för dig nu?
1: Jag drar igång lite med det här varumärket som är ett lifestyle-märke. Och vi jobbar väldigt mycket med hållbarhet. Så det är något som jag håller på att lära mig av. Så det är, framåt så är det så här, jobba med hållbarhet. Det känns bra, det känns kul, det känns spännande, det känns rätt.
0: Spännande? Mm. Och sen om man vill följa dig så finns du ju på Instagram.
1: Mm.
0: Och vad delar du dig med av där?
1: Men gud, det är väldigt spretigt. Superspretigt verkligen. Jättespretigt kontakt. Man
0: får allting.
1: Ja, det är, det är inte så. En del liksom, det är väldigt, ja men det är spontant. Det är spontant. Skulle det jag säga. Är spontant. Väldigt
0: spontant. att höra. Mm. Du, stort, stort tack att du var med. Tack Och stort tack, tack för den här boken också. Ride or die. Ja. Vi får se vad man väljer för någonting. Det enda man är säker på är att man ska dö. Så då kan man välja att rida lite också kanske.
1: Ja, men det är lite så här liksom... Kör.
0: Kör. Super. Stort tack att du kom hit. Tack. Fram med Alexander Perleros.